Sie hören den Artikel Brünel Fennerberg aus Wikipedia der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 2. Dezember 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Brünel Fennerberg Gunnar Brünel Fennerberg, geboren 1866 in Otterstadt in Schweden, gestorben am 13. März 1950 in Bad Aibling, war ein schwedisch-deutscher Maler, Zeichner und Gebrauchsgrafiker. Sein Rufname war Brünolf. Als Mitarbeiter des satirischen Blattes Simplicissimus und der amerikanischen Zeitschriften Pictorial Review und Puck erlangte er internationale Bekanntheit. Biografie Brünolf Wennerberg wurde am 12. August 1866 in Otterstadt am Südufer des Wennersees in Schweden geboren. Er wuchs in einer ländlichen, begüterten Adelsgesellschaft auf. Sein Vater, der Gestützbesitzer Gunnar Brünolf Wennerberg, war akademischer Maler aus der Düsseldorfer Malerschule. Er führte ein den Künsten aufgeschlossenes Haus. 1885 ging Brünolf Wennerberg an die Kunstgewerbeschule in Stockholm und ein Jahr später auf die freien Studienschulen der Künstler in Kopenhagen, Dänemark, um bei Peter Severin Kreuer zu studieren. 1888 verließ Brünolf Wennerberg Kopenhagen und suchte seinen Erfolg als Zeichner in Leipzig. Die Stadt war seit 1825 das Zentrum des Buchhandels und damit ein Drehpunkt des Verlagswesens für Buch- und Notendruck. Schon 1896 lassen sich illustrierte Notentitel von Brünolf Wennerberg nachweisen, die sich heute vor allem im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg befinden. In Leipzig lernte Wennerberg Helene Pauline kennen, die er 1889 im Alter von 23 Jahren heiratete. Dort kamen auch seine Töchter Astrid und Ellen zur Welt. Anfang 1900 zog die Familie nach München. Von 1901 bis 1905 lebten sie im Villenfort Emmering bei Fürstenfeldbruck, wo 1902 die dritte Tochter Charlotte geboren wurde. 1905 fand die Familie eine Wohnung in der Schwanthaler Straße in München. Am 5. März 1908 mietete Brünolf Wennerberg ein Atelier in der Hermann-Schmidt-Straße in München an. Am 2. Januar 1911 starb die zweite Tochter Ellen mit 16 Jahren an Tuberkulose. Helen Wennerberg konnte sich von dem Schicksalsschlag nicht erholen. Die Ehe zerbrach im folgenden Jahr. Am 6. März 1912 fand auch ihr Leben ein jähes Ende. Schon am 3. Januar 1912 hatte Wennerberg mit seinen beiden Töchtern die bayerische Staatsangehörigkeit erhalten. Nach dem Tod seiner Frau entschloss sich Brünolf Wennerberg, München zu verlassen. Er reiste mit der jüngsten Tochter Charlotte, der Witwe Anni von Resnitschek, die er in England heiratete, und deren Pflegetochter Else Lang am 22. April 1912 auf die Isle of Wight. Seine älteste Tochter Astrid folgte kurz darauf. Die Abmeldung in München erfolgte am 1. Juli 1912. Ab dem 9. Oktober 1912 lebte die Familie in Paris. Im November bezog sie dort eine Wohnung in der Rue Saint-Dominique 118. Wie viele andere Künstler wurde auch Brunolf Wennerberg 1914 vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Ausland überrascht. Die Familie befand sich im Schweizer Sommerquartier in Glarisek. Eine Rückkehr nach Frankreich war nicht mehr möglich. Die Einrichtung und alle schriftlichen und künstlerischen Unterlagen gingen in Paris verloren. Ab 1915 wohnte Brunolf Wennerberg mit seiner Familie in der oberbayerischen Stadt Bad Aibling in der Villa Mina am Kurpark. Für seine Arbeit mietete er das ehemalige Atelier von Wilhelm Leibel an. Erst jetzt widmete er sich intensiv der Malerei. 
Brünner Fennerberg, verstarb am 30. März 1950 in Bad Aibling. Der schriftliche Nachlass des Künstlers wird heute im Deutschen Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg aufbewahrt. Der Maler Brünolf Wennerberg Wennerberg war kein Landschaftsmaler, auch wenn er ab 1915 Landschaftsbilder der neuen Heimat in Oberbayern schuf. Sein Thema war der Mensch und insbesondere die jugendliche, schmalgliedrige Frau mit ihrem ungewissen, verhaltenen Lächeln, dem Wennerberg-Lächeln. Zu den begehrtesten Gemälden Wennerbergs zählen auch heute noch die Karnevals- und Zirkusbilder, in denen eine Tänzerin in der Gestalt der Kolumbine und ihr Begleiter Pierrot in allerlei Verkleidungen auftreten. Es sind zeitgemäße Neuschöpfungen eines alten künstlerischen Themas, die ihn zu einer singulären Erscheinung in der Malerei und in der Grafik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts werden lassen. Werk – Arbeiten für deutsche Zeitschriften Meggendorfer Blätter Wennerbergs künstlerische Laufbahn begann 1892 mit der Tätigkeit für die in Deutschland weit verbreitete Zeitschrift Meckendorfer Blätter, farbig illustrierte Wochenzeitschrift für Humor und Kunst. Viele junge Akademiestudenten profitierten von derart neuen Zeitschriften, denn sie waren als Illustratoren gesuchte Mitarbeiter. Diesem Broterwerb ging Wennerberg vor allem in den Jahren 1892 bis 1900 nach. Vermutlich 1901 stellte er seine Arbeit für die Zeitschrift ein. Insgesamt fanden sich 67 Belege für Wennerbergs Tätigkeit bei den Meggendorfer Blättern. Simplicissimus 1909 begann Wennerberg als Zeichner für den Simplicissimus in München zu arbeiten. Seine Kollegen waren dort unter anderem Karl Arnold, Olaf Gulbranson und Eduard Töni. Für Brünel Wennerberg bedeutete dies einen Karrieresprung. In jenem Jahr, 1909, waren Albert Lang, der geniale Verleger der geistreichen Zeitschrift, sowie Ferdinand von Resnitschek, der beliebte Zeichner und Illustrator der Darstellung der ein wenig anrüchigen Femfertal, verstorben. Die erste Illustration von Brüller Wennerberg brachte der Simplicissimus am 15. November 1909, seine letzte am 18. März 1919. Das erste Titelblatt von Wennerberg, eine Karnevalsnummer, erschien 1912. Insgesamt sind fünf Titelseiten zu ermitteln. Diese Titelseiten wurden später zusammen mit weiteren besonders beliebten Illustrationen gesondert als großformatige Kunstdrucke im Mappen verkauft oder sogar als Bücher zusammengestellt. Noch erfolgreicher waren seine Postkarten nach Motiven von Abbildungen im Simplicissimus. Insgesamt wurden 103 Abbildungen von Wennerberg in diesem Periodikum gedruckt. Nach seinem Ausscheiden wurden die erfolgreichen Illustrationen bis in das Jahr 1925 noch beworben. Erfolgreiche Zeichnungen bot die renommierte Galerie Heinemann in München als Kommissionsware zum Verkauf an. Lustige Blätter Die Zeitschrift Lustige Blätter war ein bekanntes Witzblatt, das politische wie auch unpolitische Texte und Illustrationen enthielt. Als bedeutende Zeichner kann man Lionel Feininger, Ernst Heilemann, Fritz Koch-Gotha, Walter Trier sowie Heinrich Zille nennen. 1916 im Ersten Weltkrieg trat Brünolf Wennerberg in deren elitären Kreis ein. Seine Rolle lag wiederum nicht in der Karikatur, sondern in der Vielseitigkeit und Aktualität seiner Personenführung. Auch hier zeigte sich der Künstler als beliebter und erfolgreicher Zeichner, der dank seiner eleganten, spritzigen und leicht ironischen Darstellung seine Abonnenten gewann. Über 100 Illustrationen von seiner Hand sind bei den lustigen Blättern nachweisbar. Arbeiten für internationale Zeitschriften Pictorial Review Bereits im August 1910 gestaltete Brünolf Wennerberg die Titelseite der amerikanischen Modezeitschrift Pictorial Review. 
Ein vergnügtes Mädchengesicht dreht sich zum Betrachter um und fordert diesen auf, die Ferien am Strand mit Meer und Sonne zu verbringen. Fünf Jahre später, 1915, blickt erneut ein hübsches Mädchen, im Badeanzug, mit einem roten Kopfputz von der Titelseite der gleichen Zeitschrift, den künftigen Käufer verschmitzt lächelnd an. Die von Wennerberg gestalteten Seiten entsprechen dem Image des gutbürgerlichen, allgemeinen Geschmacks. Puck Wirkungsvoller arbeitete Wennerberg in den beiden Kriegsjahren 1914 und 1915 für die amerikanische Zeitschrift Puck, die als erfolgreichste Zeitschrift für Satire in den USA im 19. und 20. Jahrhundert gilt. Die Titelblätter Wennerbergs für das Satireblatt waren anspruchsvoll, witzig und originell. Das erste erschien mit der Unterschrift Ladyfingers im Juni 1914. Der Kontakt zu dem Satireblatt Puck brach 1915 infolge des Kriegsgeschehens in Europa ab. Einen Ausgleich bildeten sowohl die Arbeiten für die lustigen Blätter als auch in den 20er Jahren die Aufträge für Die Woche, ebenfalls eine illustrierte Wochenzeitschrift. Werbung Plakate Die ersten Plakate von Brünolf Wennerberg sind auf das Jahr 1898 zu datieren. Es sind Veranstaltungsplakate für die Bühne, wie das Ibsen-Theater und das Varieté in Leipzig, aber auch das Bremer Tivoli-Theater. Weitere Aufträge für Plakate folgen. Eines der ansprechendsten Plakate, die Siegerin, entwarf Wennerberg für die Firma Opel, die 1898 vor allem in der Produktion von Fahrrädern einen guten Namen hatte. Ab 1900 nahm die Produktion von Plakaten allgemein und auch bei Wennerberg deutlich zu, um im folgenden Jahrzehnt bis zum Ersten Weltkrieg sprunghaft zu steigen. 1918 entwarf der Künstler für die Schweizer Bekleidungsfirma PKZ die bis heute aufwendige Garderobe für hohe Ansprüche anbietet, ein besonders attraktives Plakat. Duftig schwingend und graziös wandelt die Dame über dem Bootssteg, der hier zum Laufsteg wird. Der elegante Herr mit Hut und Reitpeitsche bietet männlichen Schutz, wobei es fraglich bleibt, ob sie ihn annimmt. Ihr zauberhaftes Lächeln weist eine gewisse Unbestimmtheit auf. Vielleicht wird in diesem Lächeln ein Wandel des Frauenbilds angedeutet, der 1926 dann vollzogen war. Im Plakat der Casanova-Zigaretten sitzen und stehen vier Mädchen in einteiligen, formbetonenden Badeanzügen am Strand. Wie selbstverständlich hält jede der lächelnden Frauen eine Zigarette in der Hand. Im oberen Bildfeld liest man »Wir«. Brünolf Wennerberg hat so die Metamorphose zur modernen Frau dezent, doch aufmerksam in vielen Plakaten begleitet. Gebrauchsgrafiken Tatsächlich hatte der Wennerberg-Typ alle Bereiche der Wirtschaft in den 20er Jahren erobert. Besonders in den Jahren 1925 bis 1935-36 war Wennerberg für große Firmen sehr erfolgreich. Der Künstler realisierte Aufträge von Bekleidungs-, Kosmetik-, Lebensmittel-, Sanitär-, Technik-, Wäsche-, Waschmittel- und Zigarettenfirmen. Sogar der Feuerlöscher Minimax wurde erfolgreich beworben. Wennerbergs künstlerische Imagination auf dem Gebiet der Werbung fand ihre Durchführung bei Zeitungsannoncen, Werbeprospekten, Broschüren, Reklamemarken und natürlich bei großflächigen Plakaten. Zugleich war sein Name ein Werbeträger für Zeitschriften wie die lustigen Blätter und den Simplicissimus. Ferner finden sich farbige Abbildungen seiner Werbetätigkeit in der Fachliteratur wie der Zeitschrift Reklame. Zu den großen Auftraggebern gehören unter anderem die Firma Junkers Co., 4711 Kölnisch Wasser und Klepper. Kunstpostkarten Die große Menge der Werbepostkarten ergänzt dieses Spektrum. Firmen wie Luxseifenflocken, Kaisers Brustkaramellen, Nähmaschine Mundlos, Küchenherz Senking, 
Feist Kabinett und Sagrotan nahmen den Werbedesigner Wennerberg in Anspruch. Auch die Weltfirma Persil war darunter, sowie der Berliner Optikhersteller C.P. Görz AG. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs gewann die Kriegspostkarte an Aktualität. Auf ihr beruht der überwältigende Erfolg des Künstlers und sein hoher Bekanntheitsgrad. Die Kriegspostkarten von Brünel Wennerberg sind bis heute international beliebte Sammelobjekte. Der Artikel Brünolf Wennerberg wurde von Stefanie Thielmann mit dem Benutzernamen To Get Here am 2. Dezember 2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org slash licenses slash by-sa slash 3.0 slash deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter dewikipedia.org slash wiki slash eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und fürs Zuhören.